0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, כאן
1: הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. החדש עם איציק יושע, לחיות בגיל השלישי.
2: בוקר טוב לכם מאזינות ומאזיני קאנטרבות, אנחנו בשישים מחדש. <עוד> הבוקר נדבר איתכם על מודרניזציה והטיפול בקשישים בחברה הערבית. נספר לכם על הקשר החשוב בין, שימו לב, בין הלעיסה לבין היכולות הקוגניטיביות שלנו. נספר לכם על מיזם שידוכים לבני הגיל השלישי ונזכור את הזכויות שבני הגיל השלישי לא כל כך מודעים להן. וגם נדבר על זעקת ההזנחה של הזקנים בימי קורונה וכמובן תהיה לנו מוסיקה ישראלית ותיקה שלוקחת אותנו אל שורשי הפופ הישראלי. היום הוא יום פטירתו של אחד המלחינים הגדולים שלנו, נחום אימן. היום ארבע שנים למותו, אנחנו נשמע. שירים שלו. בצוות היום, בר צ'פט על התחקיר וההפקה, אבי שמאי מפיק השידור, רועי קנטן טכנאי השידור, אני איציק יושע איתכם, עד 12. הראשון שלנו הבוקר הוא הפרופסור רבי החלילה, הוא גרונטולוג, מומחה בתחומי הסירוד, זקנה, בריאות הציבור ובמינהל מערכות בריאות. ובהקשר לשיחה שלנו היום, אנחנו נאמר שהוא גם מומחה לאורח החיים ואיכות החיים של הקשישים בחברה הערבית בישראל, שכמו כולנו עוברת תהליכים של... מודרניזציה. התהליכים האלה מן הסתם משפיעים על מערך היחסים המסורתי שבין הקשישים הערבים לילדיהם, ועבודת הדוקטור של פרופסור חלאלה בדקה מה קורה בקשר בין ההורים הערבים הקשישים לבין ילדיהם הבוגרים בתוך אותם תהליכי מודרניזציה. רמז, משהו מתערער בקשר המסורתי. ואולי כהמשך ישיר לממצא הזה, אנחנו נספר לכם גם שהמחקר האחרון של פרופסור חלילה עסק בהשפעת אי-הטיפול e בנשירת שיניים אצל קשישים על היכולת הקוגניטיבית שלהם לאורך זמן. ועכשיו אני אומר, בוקר טוב ושלום לפרופסור רבי חלילה. בוקר
3: טוב.
2: נאמר רק שהתפקיד הנוכחי שלך הוא סגן הנשיא לעניינים אקדמיים במכללה האקדמית צפת. נכון. אז המודרניזציה, המודרניזציה, המילה הארוכה הזאת בעצם, גרמה לירידה במידת המחויבות של הדור השני כלפי הקשישים בחברה הערבית, אפשר לומר?
0: התשובה היא קצת מורכבת. אני ברשותך, אני אסביר קודם כל שהמושג הזה בוודאי. הוא מודרניזציה, המשמעות שלו, לא שאתה הופך ליותר אדם מודרני, אלא שאתה עובר ממשהו ש... היית רגיל אליו למשהו אחר. והחברה הערבית בשלושים שנים האחרונות, או ארבעה עשורים האחרונים, עברה תהליכי שינוי ותמורות רבות, הן בתחום החברתי, בתחום התרבות, בתחום הכלכלה, ואנחנו רואים שינויים מאוד משמעותיים שיש להם השפעה ישירה ועקיפה על טיפול בקשיש אה, אה, בתוך החברה הערבית. אני אציין חלק מה, בקצרה חלק מהשינויים האלה שהחברה הערבית עוברת. השינוי המשמעותי הוא, הראשון הוא בעצם תפקיד האישה. תפקיד האישה בחברה הערבית השתנה בצורה מאוד משמעותית. היום נשים יותר משכילות ללמוד, כמעט מגיעים היום 60% מאלה שלומדים היום בהשכלה גבוהה מתוך החברה הערבית הם נשים. פעם זה היה 10%, 90% גברים. היום... זה משתנה לגמרי. נשים יוצאות לעבוד. מבנה הבית, המשפחה השתנה, הפך ממשפחה גרעינית מאוחבת למשפחה גרעינית ושמנהלת את משק הבית באופן עצמאי. זאת אומרת, התלות הזאת בתוך הקש... לקשיש ולאב הבית היא מתחילה להיחלש בגלל הפיצולים האלה והאילוצים שהחברה עוברת. כמובן, מי שהיה מטפל בקשיש לאורך כל השנים, זה היה נופל בעיקר על הנשים בתוך החברה הערבית. היום זה, יש, אתה תראה משפחות שהטיפול מתחלק, גם גברים, גם נשים, כאחד, מתחלקים בנטל הזה. הירידה במספר הילדים בכל משפחה עשתה את ההבדל המשמעותי. פעם ממוצע המשפחה היה שבע-שמונה ילדים בתוך החברה הערבית, היום בקושי שלושה ילדים כמו החברה היהודית החילונית. כך שכל ההשפעות האלה יש להן השפעה מאוד ישירה על החלשות המוחויבות של הילדים להורים הקשישים שלהם מתוך האילוצים שהזכרתי קריב.
2: אני מניח שהשינויים האלה, ובאמת, כמו שתיארת, פחות ופחות נשים נמצאות במעגל הטיפול בגלל שהן יוצאות לעבודה, הן יוצאות ללימודים. איך זה השפיע בעצם על אוכלוסיית הקשישים מבחינת הבריאות שלהם, למשל? יש לנו ממצאים על זה?
0: היום אנחנו יודעים שהחברה הערבית, גם אורך החיים שלהם, תוחלת החיים עלתה קצת בשנים האחרונות. אומנם היא עדיין בפער של שלוש עד ארבע שנים מהאוכלוסייה היהודית, בין אם זה בנשים וגברים, אבל אפשר לציין שהחברה הערבית היא סובלת, הקשישים במיוחד, ממחלות יותר, יותר ממחלות כרוניות. בגלל אורך חיים קצת שונה מקצת משאר החברה. תסביר, תסביר פרופסור חלילה. אני אסביר. החברה הערבית סובלת למשל יותר מאחוזי סכרת, בגלל טיב המאכלים והאוכל שעתיר סוכר, מה שנקרא, וגם בגלל ההקשר הגנטי, שכנראה שגם נמצא בתוך החברה הערבית, שיש יותר מחלות סכרת למשל. מחלות נשימה בגלל העישון, היום אנחנו יודעים שגם בעבר יותר אנשים הקשישים היום עישנו כבד מאוד. התופעה הזאת חוזרת היום עוד פעם אצל הצעירים, אבל באופן קצת שונה, דרך נרגילות ולא דרך סיגריות. והתופעות האלה קשורות באורח החיים שנמצא בתוך החברה הערבית. וזה ישפיע בעצם על יותר... תחלואה, יותר מחלות כרוניות בגיל המבוגר, עם העלייה בתוחלת החיים, זה אומר, יהיה לנו בתוך החברה הערבית יותר קשישים, שהם יותר חולים, יותר מוגבלים, שצריכים יותר עזרה וטיפול, שהמשפחה הערבייה לא תוכל למלא את התפקיד הזה לאורך זמן. נוכח השינויים שהזכרתי קודם. ואחד הדברים שהזכרתי בעבודת הדוקטורט שלי לפני עשר שנים, אמרתי שאנחנו צפויים לעוד תופעה חדשה בתוך החברה הערבית, שזה המטפלים הזרים. והיום אכן אנחנו רואים את התופעה הזאת בתחילתה, והיא תגדל עוד הרבה גם בשנים הבאות.
2: זאת אומרת, כמו בחברה היהודית, יותר ויותר מטפלים זרים מחליפים את בני המשפחה.
0: Uh, כן, דרך אגב, דרך אגב uh, גם בחברה הישראלית היהודית, uh, במי שנמצא בבתי אבות, זה בקושי 3-4% מתוך הקשישים, בחברה הערבית זה 1%. זה כנראה לא הולך להשתנות גם בשנים הבאות בשתי החברות האלה. כי יותר uh, נעזרים בטבלים זרים, uh, יותר עדיין המשפחה מקבלת uh, על עצמה חלק מהטיפול, אבל היא עדיין צריכה את העזרה, והעזרה הזאת תבוא דרך שירותים חברתיים. או מרכזי יום לקשיש שהיום הולכים ומתפתחים, עדיין בחברה הערבית זה לא מספיק, uh, מטפלים זרים נכנסים לתוך החברה הערבית, דיור מוגן יש בתוך החברה היהודית, אבל עדיין אין בחברה הערבית.
2: למה, בעצם, הרי... למה בעצם החברה הערבית לא מקדמת דיור מוגן?
0: Uh, עדיין זה לא נתפס בעין חיובית, בוא נגיד ככה. Mm -hmm. uh, uh, כל דבר uh, צריך לעבור סוצ'יליזציה uh, לאורך שנים. Uh, כמו שקרה למשל... למה בעצם,
2: אני... פרופסור חלאלה, למה זה בעצם נתפס בעין לא חיובית? זה, זה, זה נחשב uh, למה? להזנחה? It... לאי כבוד? זה
0: קשור לאי כבוד, uh, שבעצם המשפחה uh, במרכאות... זרקה או התנערה מאחריות על האבא שטיפל ועזר לכל הילדים ופתאום שחמישה שישה ילדים בתוך הבית לא יודעים לטפל בהורה אחד אז כל החברה ידברו על זה וזה גורם לשיימינג לא טוב גם לילדים וגם למשפחה וזה לא טוב Uh, אני יכול רק לציין עוד משהו, נקודה מאוד משמעותית, שחשוב מאוד שהמדינים יבינו אותה. Mm -hmm. הקשישים שאנחנו מדברים עליהם היום, הם לא הקשישים שיהיו בעוד 20-25 שנים. זה אומר שבעוד 25 שנים, אני והבני גילי, uh, uh, אנחנו יותר עצמאים, יותר uh, uh, יציבים uh, uh, מבחינה כלכלית, uh, יש לנו מנטליות שונה לגמרי. אז יותר קל לי לבוא ולהגיד, אני אולי ארצה ללכת לדיור מוגן ואני אקבל את זה בהבנה, כי, כי ככה אני, אתה יודע? ככה גם בני דורי. אבל היום הקשישים שגדלו על המצורת...
2: כשאתה אומר אתה, בני דורך, בני הכמה? אתה אני, בן כמה?
0: אני בן 43. Mm -hmm. זה אומר בעוד 25 שנים שאני... יצא לפנסיה, אז, 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 אז שוב, אז קשישים מסוג אחר וקשישים אחרים שגדלו על, על המודרניזציה, שגדלו על תרבות אחרת, מבחינה כלכלית הם יותר עצמאיים, כך שהם יכולים לממן את הדיור המוגן הזה, ואז יבנו בתוך החברה הערבית גם דיור מוגן, ויהיה מקובל בעצם שקשישים ילכו לשם. אבל היום זה אתה לא תמצא את הדבר הזה, אה, את... לפחות ביישובים והספרים הערבים, כן. אה, וגם אני לא צופה שזה יהיה ב-10-15 שנים הבאות.
2: אבל לפחות הילדים שלך, אתה אומר, אתה בתור... הם, פטור... הם יודעים שהם פטורים מלטפל בך, ודיור מוגן זה בסדר גמור מבחינתך. אני, <laughs> כן,
0: אני יכול להגיד לך דבר מאוד חשוב, <laughs> אז הייתי מחקר שבדקתי אה, בקרב המטפלים היום בקשישים אה, שהם גיל 40, ושאלתי אותם מה אתם רוצים שיה... שאתם תגדלו, מי אתם רוצים שיטפלו בכם. 40% ציינו שהם ירצו שמישהו אחר חוץ מהמשפחה יטפל בהם. לזה יש משמעות. Mm -hmm. ואני מדבר על צעירים בני 40 שהיום עדיין הם בקשר עם המחצורת ועם הכל. אז אם אתה תלך לבני עשרים ונשאל אותם, אני מניח שהם יותר ירצו. שילכו לדיור מוגן, לבתי אבות. אני שוב, אני אומר, זה לא האופציה שירצו ללכת עליה גם בחברה היהודית וגם בחברה הערבית. היום אנחנו מדברים על 4-5% מכלל הקשישים נמצאים בבתי אבות בכלל, וזה לא הרבה. אנשים חושבים שזה 50%. וירצו להיות בתוך הבית עם מטפל זר, ושהמשפחה תבוא תעזור. שתתמוך בזה, זה עושה טוב לתוך המשפחה, זה תומך בתוך המשפחה. אני יכול להגיד לך שהמטפלים היום שמגיעים לתוך החברה הערבית זה מחברה אסייתית, שהם בעצם היו כבר בטיפול של קשישים במפרץ מדינות המפרד, למדו <אח> ערבית. הם מכירים את השפה, כן. כן, מכירים את השפה, מכירים את התרבות, אז זה יותר קל לקלוט אותם בתוך החברה. ואני אומר לך, אני עכשיו מנסה לעשות מחקר גם על הנושא של המטפלים, ואני מקווה מאוד שבחודשים הקרובים יהיה לי ממצאים, וזה יהיה מחקר חלוצי שבעצם הוא בודק גם מעשה השוואה בין החברה היהודית, חבר העמים, ובין החברה הערבית מבחינת השפעת המטפלים הזרים על איכות החיים של הקשישים בישראל.
2: כן. פתאום עולה לי לראש, יכול להיות שהנורמליזציה עם איחוד הנסיכויות במפרץ תביא גם אולי לטיפול של מטפלים ערבים לכאן?
0: יכול להיות. כן. אני, אני חושב שזה אחת האופציות שצריך לשקול אותן טוב מאוד גם מול ירדן וגם מול מצרים, מדינות שהן עניות ובטח יש הרבה אנשים שירצו לעבוד בישראל. גם כמטפלים, הם מכירים את המטאליות, את השפה, את התרבות, מהרשות הפלסטינאית גם.
4: Okay.
0: אלה יכולים להיות גם מטפלים שיכולים לעזור בתוך ה... למשפחה, להתמודד עם האומץ והאילוצים שהחברה, שהחברה הערבית עוברת. ב...
2: כן. ככה נראה שלום. פרופסור חלילה, אני, יש לנו עוד קצת זמן ואני רוצה לדבר גם על המחקר האחר שדיברנו עליו, והוא קשור גם כן באיכות החיים של הקשישים. אני מדבר על מחקר הטיפול בשיניים. גילית ש... זאת אומרת, במחקר הזה התגלה שאי-טיפול בנשירת שיניים אצל קשישים פוגע מאוד בקוגניציה שלהם.
0: כן, זה מחקר שיש לי עוד שתי שותפיות, שותפים חוקרות, שלקחנו נתונים של 15 מדינות אירופאיות, על סקר הבריאות והחברה, שכולל בתוכו גם מדינת ישראל, שיש בו גם ערבים ויהודים, שמראה בצורה מאוד, בוא נגיד ככה, מאוד חזקה. שאנשים קשישים שנושרים, שנשרו להם השיניים ולא טיפלו בהם, הסיכוי שלהם לאורך הזמן שתהיה להם ירידה קוגניטיבית הוא הרבה מהר.
2: איך, מהר גם... איך אתם מסבירים את זה? זה קצת נראה כאילו קשר מופרך. <קשור> מה הקשר בין לא. זה שאין <קשור> לי שיניים לבין זה שהקוגניציה שלי נפגעת? אני
0: של אסביר. <קשור> כן. יש מה שנקרא קשר נוירוביולוגי. מה זה אומר? יש הנוירונים. בעצם העצבים שמעצבים את היכולת הלעיסה של הבן אדם, אוקיי? שיש אה, לו שיניים והוא <אח> לועף, הם יוצאים מאותו עונה שאחראית על היכולת הקוגניטיבית של, <אח> אותו, של אותו אדם. ולכן... <אח> זה מעניין. זאת אומרת,
2: <אח> יש קשר בין הלעיסה שלנו לבין היכולות <אח> הקוגניטיביות שלנו.
0: נכון. ואז זה אומר שתאי המוח כל הזמן תהילים, ומופרשים חומרים ששומרים על יכולת הריכוז שלנו, על יכולת החשיבה. על יכולת הזיכרון שלנו, קוקניציה שלנו. אז ה... לכן, למחקר הזה יש משמעות מאוד גדולה. היום יש הרפורמה של השיניים שמאפשרת טיפול בסיסי לבני 75 ומעלה, וזה לא כולל טיפול של השתלת שיניים ושיניים תותבות שעולים המון כסף. כן. ואני אומר שבמחשבה העתידית, צריך לקדם את הנושא הזה בממשלה ובמשרד mm. הבריאות ובכל משרד שיכול לתמוך בעצם לממן לבני 60, 65 ומעלה טיפול שיניים וצובסד על ידי המדינה, כי זה יכול לעזור לנו המון ולצמצם את האנשים שיש להם דמנציה, אלצהיימר, כי מצאנו, eh, מחקרים אחרים מצאו שירידה קוגניטיבית היא בעצם מנבא חצן למחלות כמו אלצהיימר ודמנציה.
2: מדהים. ולכן זה משהו שמאוד חשוב לקדם אותו בארץ. נהדר. פרופסור רביח הלילה, גרונטולוג וסגן הנשיא לעניינים אקדמיים במכללה האקדמית צפת, החכמת אותנו מאוד, ותודה רבה גם על העבודה שלך וגם על השיחה הזאת.
1: בכיף. להתראות. יום טוב.
2: ביי ביי. לפני 25 שנה, ארז מלמד היה עדיין נשוי לאשתו הראשונה, הוא היה אז בן 44, שנה לאחר מכן הוא התגרש, הוא מצא את עצמו כמו גרושים רבים פנוי לפרקים חדשים. בחייו, הוא מצא את בחירת ליבו החדשה והתחתן איתה, וכעבור שנים אחדות שוב התגרש ופנה ליצירת פרק ג' בחייו. הפעם הוא הרגיש שהדרך למציאת בת זוג נעשית קצת יותר קשה מאשר בפעמיים שקדמו לזאת האחרונה, וגם המפגשים עם פנויים ופנויות חדשות וחדשים הוא עורר בו את הזיק השדכני שהיה טמון בו כבר המון המון שנים קודם לכן, ומזה כמה שנים הוא בעצם מוביל מיזם שדכני, חדשני, לבני זוג בגיל השלישי. ארז, נספר לכם, הוא במקור, מקבוצת כנרת, ארז נעוריה של נעמי שמר, והוא גם בן משפחה. אנחנו אומרים עכשיו שלום לארז מלמד. בוקר טוב,
3: שלום לכולם.
2: מה שלומך? אני בשלום
3: אמון.
2: נהדר. תגיד, אפשר לקרוא לך שדכן? אפשר לקרוא לי <laughs> כל מה שמתאים לזוגיות. <laughs> אני עושה okay. בזוגיות,
3: מטרתי לעזור לאנשים שאין להם זוגיות, למצוא אהבות חדשות ולהיות יותר שמחים ומאושרים בחייהם.
2: <laughs> ספר לנו קצת מה עשית עד שהתחלת לעסוק בשידוכים באופן פעיל.
3: קודם כל במקור, כמו שאמרת, אני מקבוצת כינרת, נעמי שמר הייתה בדודה של אבא שלי, הייתי קצין בצה"ל, בפרק א' בחיי, שחייתי במושב ליד טבריה, למדתי כלכלה מן העסקים, ותקופה מסוימת גם הייתי מזכיר המושב, נציג המושב בתנועת המושבים, אבל באמת כמו שציינת לפני כעשרים ו... חמש שנה בעקבות גירושיי הראשונים, מצד אחד הייתי צריך לבנות לי חדשים מכל הבחינות, גם מבחינת תעסוקה ומקור מגורים, וכמובן זה הכל קשור לזוגיות חדשה, ובעצם חלמתי כבר אז כשהתגרשתי לראשונה וראיתי את הבעייתיות במציאת זוגיות חדשה בפרק ב' חלמתי כבר אז להקים אה, איזשהו מיזם שמטרתו אה, לעזור לאנשים בדרכים מגוונות למצוא אהבות חדשות. אה, חשבתי על טיולים וסדנאות ומסיבות והרצאות וגם שידוכים, אבל הרעיון הזה הקדים את זמנו, זה היה לפני עידן האינטרמרק, לפני עידן הסלולרי, ובעצם לא הצלחתי להרים את המיזם כמו שרציתי. ואישרתי לי בשנים האחרונות את השידוכים כתחביב, ומקביל לזה שעסקתי באמת בדברים אחרים, וגם בניתי לי זוגיות פרק ב', יש לי בסך הכל ארבעה ילדים משתי נשים שונות ושלושה נכדים, אבל ככל שעסקתי בשנים האחרונות בכל מיני דברים שלא קשורים בכלל לזוגיות בשם הפרנסה, Uh, הרצון הזה או הצורך הזה לעזור לאנשים בתחום הזה שהוא לדעתי התחום הכי חשוב בחיים של uh, אהבה וזוגיות שעוזרת לאנשים לא להיות בודדים, הרצון הזה הלך והתחזק וכאשר לפני כשמונה שנים התגרשתי בשנית uh, וחזרתי נקרא לזה לשוק, זה לא מילה יפה של הפנויים ופנויות ואז באמת ראיתי שככל שהגיל עולה הבעייתיות והאתגר למצוא זוגיות חדשה הם מתגברים ומכיוון שאני בן אדם שאוהב לעזור לאנשים ולעשות טוב לאנשים אז החלטתי שלפני כחמש שנים שאת התרביב הזה שעסקתי בשידוכים למעלה מ-20 שנה את
2: התחביב, הגיע הזמן לפתח. בוא, לפני שבאמת <laughs> מסדת את <laughs> העסק הזה <laughs> של שידוכים לבני הגיל השלישי, איך היית עושה <laughs> את זה באופן חו חובבני, לא מקצועי? מה, מה היה קורה? היית שומע על חבר שהתגרש או התאלמן, לא עלינו, ומה, היית יוצא לחיפושים? <laughs> לא, 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 האמת שלא לא יזמתי. פשוט כמו כל אחד מאיתנו ש...
3: שיש לו אינטראקציות עם חברים ואנשים, אז פה ושם כשהייתי שומע על מישהו שהוא אה, פנוי, אה, נניח התגרש או התאמן חסוך עליה, אז הייתי מחושב האם אני בצורה כלשהי יכול אה, לקשר אותה עם בן או בת זוג פוטנציאליים. אה, יש דוגמה אולי אה, יפה וקיצונית, אה, זוג ששידפתי ביניהם לפני כשמונה שנים. Mm -hmm. נועה ועמית, גם זוג שכבר היו איתי גם בתוכנית טלוויזיה, וכדוגמה לזוג שעשיתי להם באמת, בגלל שהכרתי את נועה בכלל בנסיבות של כנס מקצועי שהיינו, ותמיד הכרתי כמה חודשים אחרי זה בנסיבות אחרות, והם גרו בכלל מאוד רחוק, אחד מהשנייה, נועה גר בקיבוץ ליד בית שאן, ועמית גר באותה תקופה לפני שמונה שנים. ברמת השרון. פשוט הראש השדחני שלי, כאשר הכרתי גם את הגבר וגם את האישה, אז התחבר לי בראש, והצעתי להם אה, לדבר, ועובדה שכבר שמונה שנים הם בזוגיות מאושרת.
2: שמונה שנים שהם מדברים ביניהם. <laughs> <laughs> לא, <laughs> שהם,
3: <laughs> שהם מדברים וגם חיים ביחד. אם לא הייתה קרונה, אז לפני כחודש הם התפלמו לעשות חתונה.
2: וואלה. <laughs> אגב, כמה חתונות יצאו לך מהתקופה הלא מקצוענית שלך?
3: תשמע, קודם כל, מכיוון שזה לא מקצועני, אני לא, לא מקפיד לעקוב. או חוץ מזה, צריך לציין משהו שהוא די ברור, שבפרק ב' רוב האנשים כבר לא ממש רוצים להתחתן. הם רוצים לא להיות לבד. כל אחד יש לו את השיקולים שלו, למה הוא מחפש זוגיות, אבל ברוב המקרים... זה לא מוביל לחתונה, זה מוביל במקרה הטוב למיסוד קשר בצורה, לפעמים עושים את זה שהם הסכמים, אבל ברוב המקרים פשוט אנשים רוצים אה, שגם ברוב המקרים אה, בזוגיות הפרק ב' או ג', אנשים לא ממהרים לאחד כוחות וללכת ולחיות ביחד, הם רוצים שכאשר יש להם זמן פנוי, אם זה סופי שבוע או חופשים, אז יהיה להם בן אדם, בן זוג קבוע, איתו לצאת ולחוות את החיים. כן. אבל חתונות לא ממש קורות בגילאים כן. של חמישים.
2: אז אמרנו שלפני חמש שנים בעצם החלטת לעשות את זה בצורה מסודרת, ממוסדת יותר. כן. מה זה אומר? אתה מכין רשימות, אתה יוצר מפגשים, איך זה הולך? אם אני התעלמנתי לא עליך ולא עליי, שם. ואני מחפש בן זוג, אז אני מח... מגיע אליך ואומר לך מה? תשמע, קודם כל זה התחיל מ... אגב, אתה, אתה מחבר גם בין גברים וגברים ונשים ונשים? אולי זה השלב הבא, בינתיים לא. <laughs> okay. אוקיי. לא, אין לי שום בעיה עקרונית, אבל כרגע זה... <laughs> אני שמח. בוא, אז אוקיי, בוא, בוא נלך לפרקטיקה. Yeah. אני מגיע פנוי ומבקש yeah. סיוע שלך במציאת yeah. בן או בת זוג. Yeah. מה אתה <laughs> שואל <laughs> אותי? כן, לא, אני רוצה רק להסביר שלפני חמש שנים לא היה לי שום נוכחות אה, באינטרנט. ובעצם כשהחלטתי שאני רוצה את התחביב לפתח,
3: התחלתי לעשות שתי פעילויות, פעילות אחת, מפגשים ומסיבות, ולפני שהתחיל הקורונה, לפני שמונה חודשים בערך, היה ברמת גן אירוע מספר 45 שלי, כל האירועים האחרונים היו בערך כמאה אנשים פעם בחודש. מה קורה
2: באירוע כזה?
3: קודם כל, אני בוחר את האנשים, זאת אומרת שאני מראש מכוון גם שיהיה, וזה חשוב מאוד, הפסחת אירוע כזה. חשוב שיהיה פחות או יותר מספר שווה של גברים ונשים, וכמובן בגילאים מתאימים. אני בדרך כלל עובד בגילאים של בין 50 ל-70, וזאת אומרת שאנשים שרואים פרסום שלי בפייסבוק, באינטרנט בכלל, אז הם משאירים פרטים, ואני עושה להם סוג של רעיון קבלת בטלפון, ו... ואני מחליף עם הבן אדם מבחינת גיל ומבחינת כל מיני פרמטרים, הוא אכן מתאים להשתתף באירוע כזה, כי חשוב לי שאנשים יצאו. ‫בהרגשה שהיה שווה את הזמן ואת הכסף. ‫עכשיו, מה שקורה באירועים כאלה, ‫זה, קודם כול, זה, זה משתנה, ‫אבל בגדול זה אירוע של בערך שלוש שעות, ‫שאנשים בהתחלה מגיעים, ‫הם מקבלים תגי שם שהכנתי להם מראש, ‫ויש את זה בשולחן הקבלה, ‫הם שמים את התג על החולצה ‫ואנחנו מציעים לאנשים שנצלם אותם ‫עם תגי שם על החזה, ‫וככה יש לי מאגר תמונות ‫הם של יותר מ-800 נשים ‫ויותר מ-600 גברים ‫שצולמו באירועים שלי. ועם המאגר הזה אני נותן את השירות, השירות השני, שזה היכרויות אישיות, אם נרצה אחרי זה נפרק את זה. בכל מקרה, כשהאירוע אה, מתחיל, הוא בדרך כלל מחולק לשניים. אה, אה, עד שהוא מתחיל, דרך, דרך אגב, נניח, אה, אני מזמין את האנשים לשמונה, ועד שכולם מגיעים, זה רבע לתשע, בינתיים יש כיבוד, אפשר אה, מינגני וכולי. כשמתחיל האירוע, ברוב המקרים הוא מתחיל בערך בשלושת הרבה שעה של מסיבת ריקודים, עם גיל ג'י ‫ואחרי זה עוברים לחלק השני. ‫בין שני החלקים, עוד פעם, ‫יש אפשרות להתכבד, לדבר, להכיר. ‫בחלק השני יש תוכן משתנה, ‫זה יכול להיות דברים שהם רלוונטיים ‫לאנשים בגיל, בגיל הזה של 50 פלוס ‫שמחפשים זוגיות. ‫אז זה יכול להיות הרצאה ‫של דוקטור לפסיכותרפיה ‫שמדבר על זוגיות ומיניות ‫בגיל של 50 פלוס. ‫יכול להיות הצגה על ביתים. זה יכול להיות, מכיוון שגם האירועים שלי נקראים מפגשי זוגיות וקולטורה, עודד קבוצתי, מתובל בהומור, אז תמיד אני דואג שיהיה באיזשהו שלב לקראת הסוף איזשהו סטנדאפיסט או סטנדאפיסטית, שנותנים איזה רבע שעה של ככה קצת להצחיק את החבר'ה, שאנחנו יודעים שבמפגשים כאלה של היכרויות אנשים באים יש את המבוכה. כן,
2: וכך הלאה, זה נשמע באמת יפה ומועיל. חבל שהקורונה ככה עצרה את התנופה של האירועים האלה. נכון, יש איזושהי דרך, דרך האינטרנט, יש לך אתר שאפשר להגיע אליך, מי שרוצה להצטרף לאירועים האלה? קודם כל, יש לי פייסבוק
3: אישי, שנקרא בשביל ה... או ארז מלמד, יש לי פייסבוק עשקי, שנקרא... תנויים, תנויות לגילאי חמישים פלוס, פה בשביל האהבה. Mm -hmm. ו... ואפשר למצוא אותי ולהתקשר אליי ולהשאיר לי הודעות. ומה שאני רוצה רק לציין, שלאחרונה... בקצרה, כן. כן, במסגרת הקורונה יזמתי הפקה של מדריך מיוחד למציאת זוגיות בפרק ב' וג'. במדריך הזה הם אוהבים עשרה מומחים שונים, כל אחד נותן במדריך הכתוב הזה yeah. טיפים וערך מנקודת המבט המקצועית שלו. יפה, אז בואו דבר.
2: נזמין את כולם לחפש yeah. את דף הפייסבוק שלך, ארז מלמד, או איך אמרת, אהבה, איך yeah, קוראים yeah, לדף ה... בשביל האהבה. בשביל yeah. האהבה. יפה, yeah. תגיד, yeah. את השיר yeah. תרנגול בן גבר אתה מכיר? Uh, אני, אני לא יכול כרגע להתחיל לשיר אותו, כי כן? אני
3: yeah. בטח אסייף, אבל אני
2: מכיר, כן. Yeah. כתבה אותו הבדודה yeah. של, yeah. של yeah. אבא שלך. Yeah.
3: כן, אני רק יכול להגיד שבהקלטה המזורית של חופשת האקליפסוס, אני הייתי במקהלת
2: הילדים, שנקטע על עניין הרוב אליי לפני 56 שנה. אז הנה, בואו בוא, בוא נשמע את השיר על התרנגול השרמנטי, שכל התרנגולות אה, אה, מקרקרות סביבו, איזה? שזה בערך פחות או יותר האזור שאתה עובד. ארז מלמד, נכון. תודה רבה על השיחה הזאת. רוב תודות,
3: להתראות. זה לכל המאזינים ולכל המז...
2: אנחנו נחזור עכשיו על הקלישאה הידועה שידע הוא כוח, אבל כשמדובר בבני ובנות הגיל השלישי, היעדר ידע הוא לפעמים גורם לחוסר צדק, גם מוסרי וגם חברתי, ובמקרים מסוימים אפילו מגיע לכדי מניעת טיפולים ושירותים שמגיעים. לבני הגיל השלישי על פי חוק. למשל, ידוע לכולנו שלזקנים בגיל הפרישה, אני מקווה שידוע לכולנו, כן? אבל מגיעה להם הנחה בתחבורה הציבורית ובתשלומי ארנונה. זה הנחות שאנחנו יודעים עליהן. אבל מעטים, למשל, בהקשר הזה של תחבורה ציבורית, מעטים יודעים שההנחה ברכבת מתחילה כבר שנתיים לפני גיל הפרישה. אז צריך לדעת את זה. על הזכויות האלה ועל זכויות אחרות שאנחנו לא כל כך יודעים עליהן, נדבר עכשיו עם עופר מרום, שהוא מנכ״ל המועצה הישראלית לצרכנות. שלום עופר. שלום וברכה. אז אמרנו שההנחה ברכבת מתחילה אה, אה, שנתיים קודם. אגב, איך זה קרה שברכבת דווקא אה, התחילו שנתיים קודם? תשמע, על דברים טובים אנחנו לא מקשים.
1: הרגע שייתנו לך, <laughs> <laughs> מבטיחים תשכח, נותנים תיקה. ברור. אז נוסעים שנתיים לפני, אנחנו חושבים שזה יפה מאוד ובהחלט ראוי. אל תשכח שבסך הכל אנחנו גם מדברים בדרך כלל על כך שההנחות והאזרחים נוסעים לאו דווקא בשעות העומס, ויש שעות מבחינת הרכבת, שאפילו יש את העניין בשעות המתות שלהם, שיהיו נוסעים שיגיעו ויקבלו הטבות כדי שייסעו בהן דווקא. ולכן אנחנו מברכים על זה. אבל כמו שאמרת, חוסר ידע באמת במקרה הזה, זה הפסד כספי ממש, יש המון המון הטבות לאזרחים ותיקים ואנחנו שמחים על כך שאתם נותנים לנו פה את הפלטפורמה, את הבמה להציג את הדברים, חלק מהם כמובן, אני ממליץ לכולם להיכנס למדריך מיצוי זכויות. לאזרחים ותיקים באתר המועצה הישראלית לצרכנות. אנחנו נחזור על זה
2: גם דבר. בסוף השיחה שלנו, אבל בכל זאת, מכיוון שאנחנו מדברים, אני, אני ארצה לעבור איתך באמת על אה, נושאים אה, של זכויות שלא כל כך יודעים עליהם. אה, אה? רשמתי לפניי, אבל אם יש לך עוד, אז אה, בשמחה. אה, למשל, דיברנו דבר. דבר, כאן בתחילת התוכנית על אה, טיפולי שיניים ועל חשיבות הטיפול אה, ב, בנשירת שיניים אה, ועל הקשר בין אה, לעיסה ל... לירידה בקוגניציה. שמעת על זה? לא ידעת. הנה, אנחנו מלמדים <אז> אותך. אז תדע לך שהלעיסה משפרת מידון. את הקוגניציה. אז, אז גם איזה... גם
1: טיפולי שיניים, יש טיפולי שיניים מיידים למוגבלים בתנועה. יכולים להגיע אליהם הביתה. כמו שיש גם כן... יפה. סל שמשלים את הטיפול לזכאים בבית, אם זה בפיזיותרפיה, וכל הזכויות שמגיעות שמגיע, ל... אזרח ותיק שנדרש להם בביתו לרבות ביקור רופא, אז יש גם טיפולי שיניים ניידים למוגבלים בתנועה.
2: איזה עוד, איזה עוד לא, אפשרויות מהדברים... יש בטיפולי שיניים, שזכויות שמוקנות לבני הגיל השלישי בחוק ואנחנו לא יודעים עליהם?
1: אחד מהדברים שאנחנו יודעים בדרך כלל כדי שהם גם ישמעו היטב את התוכנית שלנו, אז זה סיוע בכל הנושא של מכשירי שמיעה לבני 65 ומעלה. אנחנו יודעים שהם הצרכנים העיקריים mm -hmm. של מכשירי השמיעה. היום המכשירים האלה יקרים מאוד, ונותנים מענה איכותי. יש מימון לכל בני 65 פלוס.
2: מימון תמיד...
1: מלא? לא, סיוע במימון. אוקיי. Okay. אבל הוא מגיע לאחוזים ניכרים, זה תלוי באיזה מכשיר, בעלות של המכשיר. ובסוג הקופה, אבל זה נותן מימון של אחוזים טובים מאוד, מגיע לעשרות אחוזים של הנחה. חבל ללכת לקנות את זה בכסף פרטי, כאשר אתה זכאי
2: להטבה בעניין הזה. אז יפה, אז ידעו מאזיננו. אם יש מתחילה ירידה בשמיעה וצריך נזקקים למכשירי שמיעה, קופות החולים משתתפות ומממנות חלק. בכל קופה זה סיפור, זה סכום אחר, אבל כל הקופות משתתפות בזה, נכון?
1: נכון מאוד.
2: אוקיי, okay, בוא נלך לאזורים של הטבות מס.
1: Oh, הטבות מס, קודם כל, כל העניין של מס הכנסה שלילי. מס הכנסה שלילי זה אומר שברגע שאתה עם סך ההכנסות שלך מקצבת זקנה ומה שיש לך מהפנסיה וכולי, אתה לא מגיע למשכורת הממוצעת במשק, אתה מקבל כסף חזרה, זה נקרא מס הכנסה שלילי. יתרה מזו, יש פטור מלא ממס רווחי הון על קופות גמל, השקעה, כל מה שמשולם כקצבה לאחר גיל 60, יש פטור. יש לנו לא מעט זמן פנוי לאנשים, הידע קיים, השכל נמצא, הם יודעים לעשות את ההשקעות, הם מבינים לעיתים טוב יותר מכל האחרים, כדאי לנצל את זה, כדאי לנצל ולקבל את אותן הטבות. יש כמובן הקלות במס. על כל הנושא של הכנסות מפיקדונות ותוכניות חיסכון ממקורות אחרים. יש בדרגות המס גם כן להכנסה שהיא לא מגיעה באופן ישיר, אז יש הנחות והטבות. יש החזר מס על ריבית של תוכנית חיסכון. לכל מי שהגיע okay. לגיל בקיתור, 67 ומעלה. בקיצור, כדאי להסתכל
2: על כל ההשקעות שלנו ולבדוק האם מגיעות לנו הטבות מס בעניין הזה. בוודאי. בקצרה אנחנו נזכיר רק בענייני תרבות, למשל, שכולנו מכירים, אני מקווה, את שלישי בשלייקס, שבו אפשר לקבל כרטיסי קולנוע בהנחה מאוד מאוד משמעותית. יש mm -hmm. עוד עניינים תרבותיים שבהם יש הנחות לבני הגיל השלישי?
1: כן, יש הנחות בכל הכניסה בכל המוזיאונים. Mm -hmm. אנחנו כרגע לא נמצאים בפעילות כל כך של בתי הקולנוע ואירועי תרבות, אבל שמעתי שעושים עכשיו כל מיני הטבות אה, אה, בהקרנת אה, סרטים, דרך דרייבינג כזה וכולי. כמובן שבכל המקומות האלו לאזרחים ותיקים יש הנחה. אני רוצה לומר ש... בדרך כלל אנחנו יודעים לחזר עבור הילדים שלנו בזמן שמגיעים לגיוס לצבא, לאוניברסיטה, הם מקבלים חשבונות בנק ללא עמלות או הנחות משמעותיות. Mm -hmm. אותו דבר קיים לאזרחים ותיקים. אז אנחנו התרגלנו שמשלמים כל חודש כך וכך 14 שקלים, 15 שקלים, יותר, 15, ועמלה על כל שורה. לאזרחים ותיקים okay. ניתן לקבל חשבונות בפטור מלא.
2: עופר מרום, אנחנו נעצור כאן, נזמין את המאזינים שלנו להיכנס למוקד שלכם, של המועצה. נכון, יש לכם מוקד כזה?
1: נכון, נכון מאוד, אנחנו עושים, אני חייב לציין פה, בזכות השרה מירב כהן, השרה לאזרחים ותיקים, אנחנו יוצרנו שיתוף פעולה נפלא, שנלך ונעמיד אותו. רק בוא
2: תגיד במהירות איך קוראים לאתר, אנחנו חייבים להמשיך.
1: המועצה הישראלית לצרכנות, שם כבר הראו בדיוק את האזרח ותיק, לאן הוא יכול להיכנס ולראות את הדברים. הדבר אחד שקשור דווקא נטו לצרכנות, יש לבני 65 פלוס, אזרח ותיק, אפשרות לבטל עסקת רוכלות, עסקת מכר מרחוק, גם ארבעה חודשים מהיום שהתבצעה העסקה. המחוקק בא ונתן להם פליט שאין אותו לאף אחד
2: לחשוב. יפה, אנחנו נסתפק, כן, עופר, אנחנו נאלצים להסתפק בזה. עופר מרום, מנכ"ל המועצה הישראלית לצרכנות, תודה רבה, בהצלחה. תודה רבה
1: לכם, שלום שלום.
2: כן, זה האנדר שלנו, זה לא המעברון. הדוקטור ניצה ירום היא פסיכולוגית קלינית בכירה שהיא גמלאית של משרד הבריאות, הוא מאוד מאוד פעילה למען בני ובנות הגיל השלישי, והכאוס הארגוני שהמדינה נתונה בו, חייבים לומר את זה, בימי הקורונה הכאוס הזה מן הסתם לא פסח גם על בני הגיל השלישי, אנחנו יודעים היטב כמה מחדלים בטיפול בקשישים חשפו עוד ועוד. גזרות שמסכנות את הקשישים גם נפשית וגם בריאותית. דוקטור ניצה ירון עוקבת מקרוב אחרי המצב הזה, וככל שאנחנו נכנסים עמוק לימי הקורונה, לחיים תחת הנגיף הזה, הנגיף הזה היא רואה עוד הרבה מאוד סכנות ומתריעה מפניהם. שלום דוקטור ניצה ירון. אני
4: שומעת אתכם מאוד די חלש.
2: ואנחנו שומעים אותך מאוד חזק. אני חושב שזה מה אה, מאוד חזק, אוקיי. טוב, אני
4: אשתדל...
2: ממה נתחיל? ממה נתחיל מזה? הוצאנו אותך מדיון בוועדת ביקורת המדינה של הכנסת. על מה דיברת שם?
4: אני לא דיברתי, למרות שהייתי מוזמנת לדבר.
2: אז הנה, אנחנו נותנים לך פתחון פה, דברי.
4: של ההתרשמויות שלי. כן. אז אני יכולה חלק מההתרשמויות להגיד כבר עכשיו. בבקשה. זה בסדר.
2: כן, כן, בשביל זה את פה. בואי נתחיל, אוקיי. חבל על הזמן.
4: <תשיב> כן, תראו, הכוונות הטובות שבאות כאילו לעשות דיון אה, פתוח, ציבורי, שיש בו כל מיני פונקציונרים, אה, זה, זה ממש היה מבורך בעיניי. דבר אחד שתמיד בולט לי כשיש דיון באנשים של הגיל השלישי, זה ש... הם, הכיסא שלהם ריק, אין מה להגיד, אין להם דעה, אין להם קול, תמיד מדברים עליהם. זה משהו שלא חשוב כמה שנים עוברות וכמה דיון ציבורי וכמה ניסיון לתת להם לגיטימציה. העובדה היא שלפני עשר דקות שוב הייתה פגישה שאף אחד לא העלה בדעתו לשאול את חתני האירוע האם יש להם דעה ואו Uh, עכשיו אני נכנסת לעניין של המצב הנפשי, כי דיברו על ספקטרום רחב של uh, 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 מה קורה לקשישים בבתי אבות בזמן קורונה, לדמנטים ולפחות דמנטים, ו... Uh, השיח שהיה דומיננטי מבחינתי התנהל בין שני סוגים של קולות, אני נותנת לכם את ההתרשמויות שלי, uh, של נציגי הארגונים, זה יכול להיות uh, המנהלי בתי אבות uh, או הגריאטרית הראשית או עוד אנשים שמייצגים את, ה, את המוסדות, וזה קול שאני קוראת לו שפה פטרנליסטית. זאת אומרת, אנחנו מתייחסים יפה לחפץ. משפצים לו את הבניין, עושים לו בדיקות, הכל טוב. אחר כך ישנו קול שבא דווקא מעופר שלח, שהוא היושב ראש של הדיון, ונכנסת המילה דיאלוג. א', נכנס לדיאלוג, כי אם למשל מדברים על המשפחות של האנשים בבתי אבות, הם מתנהגים לא יפה, אומר ראש ארגון בתי האבות, הם יכולים פתאום לבוא מבילוי בשפת הים ישר לבית, ה... לבית האבות. לא קיים העניין הזה של דיאלוג מחוץ לשפה של עופר שלח ואולי של אוסנת מרק שהיו הנציגים של הנציגים הצעירים והפחות מכופתרים אה, של, אה, אה, של הקהילה היותר רחבה, <אח> אנשים שייצגו את המוסדות. היו פטרנליסטים עם רוח קרבית, עם רוח אה, אה, שגם בצבא אפילו לא מחזיקים אותה. שאני חשבתי שהיא ממש ממש
2: ארכאית. ולמה לא, ש... נתנו, לא נתנו לך לדבר עד שמביאה את הקול הזה גם מהאזור המקצועי וגם מגילך, את בת 77, צריך לומר.
4: אני בת 77, ותשמע, אני 50 שנה במקצוע. Uh, אני אכתוב דוח לעופר שלח, אני אפיץ אותו גם לפרופסור מימון, שכתבתי לו כמה מוזמנת, פעמים.
2: את מוזמנת להפיץ אותו גם אצלנו.
4: בסדר גמור. Uh, גם uh, לפרופסור מימון כתבתי כמה פעמים, בפעם הראשונה הוא ענה באדיבות, ואחר כך הוא לא קרא. Uh, כן. דוקטור, אני, דוקטור
2: אני... ניצה ירום, uh, לצערי זמננו הולך ומתקצר, אוקיי, גם בגלל ש... אוקיי, אז של... בוא תגיד איפה להתמחק. לא, אנחנו פשוט נסיים פה את השיחה הזאת. אנחנו מזמינים אותך כבר לחזור אלינו עם הדוח שתכיני אותו. כשתפיצי אותו, תפיצי אותו גם אלינו ונשוב ונדבר עליו. אני רוצה להגיד בכל בקצרה, יש לנו עשרים שניות. הצרכים הנפשיים של האוכלוסייה
4: הזאת, שמוגדרת כ... התפתחו לה בעיות נפשיות קשות בזמן הקורונה,
2: נוגעים בזה, אבל לא מספיק חושבים, ואת זה אני רוצה לייצג, שצריך להיות טיפול רציני בצד הנפי okay. של החופייה הזאת. דוקטור ניצה ירום, אכן, הנקודה שלך מאוד מאוד ברורה. הנה, אנחנו מזמינים אותך לחזור אלינו, okay. אנחנו נתאם את זה. תודה רבה בינתיים על השיחה okay. הזאת. Okay. דוקטור okay. ניצה ירום, okay. תודה רבה גם לכל מי שעסקו היום במלאכה. תודה רבה לבר לאבי שמאי, לרועי להתראות